0: Zukunft entscheidet sich hier, ja. der Podcast mit Katja Dörner. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge Zukunft entscheidet sich hier, dem Podcast mit Katja Dörner, unserer Oberbürgermeisterin für Bonn. Wozu noch ein Podcast, werdet ihr euch jetzt vielleicht hier fragen, während ihr das hört und wir können euch das gar nicht übernehmen, ehrlich gesagt. Ähm. Wir haben uns mit Katja getroffen und über ihr politisches Programm gesprochen. Welchen Plan hat sie für Bonn? Wo hakt es? Wo muss die Politik ihrer Meinung nach dringend drangehen? Dabei blicken wir gemeinsam mit Katja auf Bonn, ihr Pendel nach Berlin für den Deutschen Bundestag und wir erfahren auch was darüber, wie es ihr so geht als Bonnerin in Bonn. Wozu also noch ein Podcast? Naja, diese ganzen Eindrücke können wir damit konservieren. Ihr könnt euch diese Inhalte anhören, wenn es euch passt. Ihr könnt stoppen, vorspulen, zurückgehen und euch Teile einfach nochmal anhören, wenn ihr mögt. Vor allem lässt dieses Format aus unserer Sicht mehr Farben zu und hilft beim Kennenlernen und Austauschen, auch wenn das analog, gerade in großen Gruppen, gerade nicht so einfach ist. Deswegen freuen wir uns, dass ihr hier dabei seid beim Podcast. Zukunft entscheidet sich hier. Und ich starte mit einem freundlichen Hallo Katja, schön, dass du da bist. Wir sind uns hier gerade digital zugeschaltet. Und ich möchte dich als allererstes fragen, wie geht's dir heute eigentlich?
1: Also mir geht es heute ähm, richtig gut. Ich habe schon äh, einen ersten Gesprächstermin heute Morgen gehabt äh, in der Südstadt und ich selber wohne ja äh, ganz hinten äh, im Bonner Norden und dann bin ich schon einmal flott in Richtung Südstadt geradelt und wieder zurück und das hat mich ordentlich äh, in Schwung gebracht und äh, ich habe mich ehrlich gesagt auch wirklich gefreut, dass es ein bisschen geregnet hat. Die ganzen letzten Tage hat es ja ein bisschen geregnet und äh, ich habe mir hier die Gärten angeguckt und habe gedacht, puh, das ist wirklich äh, gut, dass die Pflanzen ähm, endlich mal wieder was zum Trinken bekommen und ich habe auch gestern selber ein paar äh, Sonnenblumen eingepflanzt und da habe ich gedacht, das wird jetzt alles gut, also ein sehr guter Einstieg in den Tag heute schon.
0: Katja, jetzt mal ehrlich, ich habe das eben im Intro versucht schon so ein bisschen zu beleuchten, warum wir einen Podcast für ein so ein geeignetes Format halten. Ähm, warum glaubst du, braucht's es einen Podcast mit dir?
1: Also ich finde einen Podcast einfach unheimlich praktisch, um ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, aber auch ähm, politische Inhalte zu transportieren. Und das ist ja einfach unheimlich wichtig, wenn man Oberbürgermeisterin äh, der Stadt Bonn äh, werden möchte, dass die Leute auch wissen, äh, wofür steht man, was ist einem wichtig, was will man in den nächsten Jahren umsetzen. Und ich habe einfach selber... Sehr viele Freundinnen und Freunde, die sich beim Joggen was auf die Ohren holen oder äh, abends ähm, beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine sich einen Podcast anhören. Und deshalb finde ich das einfach ja, eine super Variante und eine super Methode, ähm, auch politische Inhalte zu transportieren. Ähm, es ist nicht... So hochschwellig, ja, jeder kann es sich einfach aus dem Internet runterladen und deshalb ist es eine super Sache.
0: Ja, ja das waren so die Gedanken, dass wir gesagt haben, Podcast ist so ein gutes Format irgendwie, oder? Ähm, und Podcast, besonders dieser Podcast hier, ist für uns keine Einbahnstraße. Also wir machen das hier nicht als politisches Hörspiel, sondern das ist äh, hier, also diese Folge und auch die weiteren Folgen sind ähm, konkret dafür da, ähm, mit Katja in Austausch zu kommen. Wenn ihr also zu den Inhalten hier, die ihr hört, Fragen habt, Wünsche, Kritik, Feedback, wenn euch was bewegt, wenn euch was interessiert, äh, sprecht Katja an. Also in der Social Media, Facebook, Twitter, ähm, per Mail oder, oder persönlich oder sonst wo, wie wir ihr äh, und wo ihr Katja trefft. Das ist an der Stelle da ähm, uns wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass wir das hier so als, auch als Interaktionsplattform ähm, ein Stück weit begreifen, ja, ähm, eigentlich war ja auch so eine Zuhörtour geplant, wo Katja dann in verschiedenen Bonner Locations irgendwie ansprechbar für euch gewesen wäre, so ganz analog, ähm, da habt ihr die Plakate vielleicht auch gesehen, das ist jetzt leider nicht mehr so einfach möglich und äh, Katja, was hättest du denn lieber gemacht, Zuhörtour oder Podcast?
1: Also ein Podcast ist natürlich eine super Sache, aber ich hätte gerne die Zuhörtour und einen Podcast gemacht. Ich hatte als Start in meine Wahlkampagne als Oberbürgermeisterkandidatin wirklich eine sehr groß angelegte Zuhörtour geplant. Und die hieß nicht nur Zuhörtour, sondern da wollte ich auch zuhören. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass an dem Tag, an dem die erste Veranstaltung stattfinden sollte, ähm, im Trinkpavillon in Bad Godesberg, ich morgens noch in Berlin war und wir eine Unterrichtung hatten über Corona und die Entwicklung, die da abzusehen war. Das war zu einem Zeitpunkt, wo öffentlich es noch hieß, Veranstaltungen mit 100 Leuten, kein Problem. Und ich bin dann nach Bonn gefahren und habe ein ganz schlechtes Gefühl gehabt und habe meine Parteivorsitzende angerufen hier in Bonn, die Katrin, und habe gesagt, hör mal, ich glaube, wir können das nicht machen. Machen. Das ist kein verantwortungsvolles Agieren, wenn wir jetzt noch Leute in einem kleinen Raum ähm, einladen, mit uns zu sprechen. Und das war natürlich für uns wirklich eine harte Entscheidung. Weil das ja alles ehrenamtlich organisiert worden ist von ähm, grünen oder grünaffinen Menschen in den unterschiedlichen Stadtteilen. Die haben sich Gedanken gemacht, wo kann man sowas äh, stattfinden lassen? Die haben Leute eingeladen, die haben Plakate aufgehängt. Und dann halt zu sagen, sorry, Leute, können wir jetzt nicht machen. Das war schon eine harte Entscheidung. Ähm, war aber auf alle Fälle äh, richtig, denke ich. Und ähm, meine Vorstellung ist gewesen, dass ich insbesondere aus den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern bei diesen Vor-Ort-Terminen auch nochmal viele Punkte für so ein eigenes ähm, Oberbürgermeisterinnenprogramm für mich so mitnehmen kann. Und es war natürlich extrem schade, dass das ähm, entfallen musste. Ich habe das dann digital gemacht. Das haben wir eigentlich dann auch unmittelbar entschieden. Ähm, Zuhörtour äh, goes Internet. Ja, ähm, das hat auch äh, ganz gut geklappt, ist auch angenommen worden, ja, also eine ganze Reihe von Leuten, die sich da ähm, zugeschaltet haben und äh, ihre Punkte dann auch eingespeist haben. Das fand ich super und auch sehr interessant, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe, wie vor Ort ähm, mit Menschen in einem unmittelbaren Kontakt zu sein.
0: Naja, ja, da hast du natürlich, hast du natürlich völlig recht, aber ich finde, dass es dann, also habe ich es erlebt, auch eine irgendwie eine große Stärke gewesen, dass 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 du dass wir dann einfach schnell ins Machen gekommen sind. Das ist glaube ich so dieser Tage dann so das Wichtigste: schnell ins Machen kommen und ähm, auch mal was verwerfen, was dann nicht so gut funktioniert. Du Katja, ähm, ich möchte dich mal mit mit einer These konfrontieren und mich da gerne so mit dir gemeinsam so daran abarbeiten. Wahlen werden 2020 digital gewonnen. Was sagst du dazu?
1: Also es ist ja klar, in den letzten Jahren ist der Wettbewerb um die politischen Inhalte ähm, im Netz ganz massiv geworden und ganz stark geworden. Und ich finde es auch super gut, weil man viele Leute erreichen kann. Ich merke das auch in meinen Social-Media-Aktivitäten. Man erreicht viele Menschen, die man ansonsten mit politischen Inhalten gar nicht erreicht. Aber ich würde auf keinen Fall ähm, nur auf Wettbewerb. Wettbewerb politischer Auseinandersetzung im Netz setzen. Das ist eine total wichtige Komponente, die macht mir persönlich auch Spaß, ja, weil äh, eben auch viel unmittelbarer Austausch äh, möglich ist. Manchmal geht es ja auch ganz schön hart zur Sache im Netz. Das ist ja auch bekannt. ja, ähm, aber auch das macht mir in vielen Teilen äh, Spaß, sich da auch äh, auseinanderzusetzen. aber unmittelbarer Kontakt, muss aus meiner Sicht auch unbedingt sein und man darf auch nicht vergessen, dass nicht alle Menschen ähm, unbedingt affin sind zu äh, digitalen Formaten und das ist schon wichtig, dass äh, wenn äh, es um Wahlkampf geht, wenn es darum geht, äh, Menschen äh, politisch äh, zu überzeugen und mit Menschen politisch zu diskutieren, da muss man auch alle Menschen ansprechen. Und deshalb würde ich immer sagen, klar, Wahlkampf im Netz, aber auf keinen Fall ausschließlich im Netz. Und deshalb ist mir das auch sehr wichtig, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, trotz Corona, vor Ort zu sein und mit Menschen unmittelbar ins Gespräch zu kommen, dass wir die auch so bestmöglich nutzen, wie uns das überhaupt möglich ist und äh, da planen wir auch Formate, wie das äh, funktioniert, weil ähm, ja, eine inklusive Gesellschaft, ja, Inklusion äh, muss natürlich alle Bereiche äh, unserer Gesellschaft äh, umfassen und natürlich auch eine Wahl. Deshalb Immer online, aber auch analog und live und in Farbe und vor Ort.
0: Ich finde das, find das eine schöne Sichtweise. Also du, finde ich, du sagst es genau richtig. Also es gibt viele Menschen, die so ein Podcast-Format total anspricht, weil es zur Lebensrealität gehört. Und die finden dann vielleicht so ein Flyer, der ausliegt, nicht so nicht so ansprechend. Das ist so nicht das relevante Medium. Aber, aber äh, das ist das eine Tun, ohne das andere zu lassen. Das glaub ist, glaube ich, ne, glaub ich, auch eine gute Sache. Du, Katja. Heute sprechen wir ja vor allen Dingen erstmal über dich. Es wird ähm, zu den zu den wichtigen Säulen deines Programms wird es jeweils eine Episode geben. Heute starten wir, wie gesagt, und wir wollen äh, dich so ein Stück weit äh, dich so ein Stück weit mehr kennenlernen. Ähm, direkt mal schräg reingefragt: Wie geht's dir dann eigentlich mit dem Pendeln von Bonn nach Berlin? Was du ja jetzt schon eine längere Zeit machst. Ähm, wie geht's dir damit? Wie managst du das?
1: Also ich bin ja seit zehn Jahren grüne Bundestagsabgeordnete aus Bonn. Also, also wirklich schon ähm, Profi, wenn man möchte, äh, wenn man das so sagen möchte, äh, in der Frage. Ähm, ich habe mich da wirklich sehr dran gewöhnt an dieses doch etwas geteilte Leben zwischen Bonn und Berlin. Allerdings bin ich in all der Zeit immer Bonnerin gewesen und geblieben. Also viele Bundestagsabgeordnete verbringen ja faktisch die meiste Zeit in Berlin. Das ist bei mir nie so gewesen. Ich bin für die Sitzungswochen dann in Berlin, entweder von Montag bis Freitag oder von Dienstag bis Freitag und wir haben immer so rund 20 Sitzungswochen im Jahr und die andere Zeit verbringe ich aber tatsächlich in Bonn. Meine Familie ist ja auch in Bonn, deshalb ist das auch selbstverständlich. Ab und an sind wir natürlich auch zusammen, mal ein verlängertes Wochenende oder so. So in Berlin, aber Bonn ist schon ganz klar hier äh, unser Lebensmittelpunkt. Äh, ich wohne in Berlin in der WG mit äh, einem äh, anderen äh, Abgeordneten und tatsächlich haben wir einen Kühlschrank, der äh, aber maximal so Grundnahrungsmittel äh, wie eine Milch äh, und vielleicht mal eine Flasche Weißwein oder eine Flasche Bier oder sowas äh, beinhaltet. Und es ist ähm, ein bisschen äh, schräg, aber es ist tatsächlich so gewesen, nach zwei Jahren im Bundestag ähm, äh, habe ich meine Krippe bekommen und bin dann früher, also wirklich mal nachmittags, äh, in die Wohnung gefahren und habe gedacht, ich brauche jetzt, muss mir irgendwas zu essen machen und dann wusste ich gar nicht, äh, ob wir einen Backofen haben. So und ja. Aber wir hatten natürlich einen Backofen und der ist dann nachher auch häufiger benutzt worden. Aber so viel zum Thema, wie ist mein Leben in Berlin? Also das ist wirklich äh, sehr viel Arbeit, dass man geht morgens aus dem Haus und dann ähm, abends spät in der Regel dann wieder zurück. Also letztlich nutze ich meine Wohnung nur äh, zur Übernachtung. Und ich habe es mir eigentlich ähm, auch weniger anstrengend vorgestellt, das muss ich sagen. Ich habe, als ich angefangen habe mit ähm, der Zeit äh, in Berlin, habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich total cool. Ja, man hat so zwei Leben in einem. Ähm, man hat äh, ganz viel Trubel äh, in Berlin und in Bonn dann doch mehr, äh, ich sag mal, einen normalen Alltag. Das ist auch so, ja, aber dieses ewige Hin und Her, ist schon auch anstrengend und auch ein bisschen nervig und äh, leider geht es mir auch nach zehn Jahren immer noch so, dass ich äh, in Berlin meistens, ja manchmal aber auch in Bonn, denke, ich brauche jetzt unbedingt ähm, die blauen Stöckelschuhe und stelle fest, die blauen Stöckelschuhe stehen aber genau da, wo sie nicht stehen sollen, also das passiert mir weiterhin.
0: Ja, und das muss man ja auch dazu sagen, also euer Parteibüro ist ja im Wunder in der wunderschönen Bonner Altstadt. Da äh, kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Berlin da überhaupt mithalten will. Ja.
1: Na, das ist auch hm. ganz klar. Ja, unsere Berliner Bürogebäude sind doch sehr seelenlos, würde ich sagen. Beton Da ist mir die Dorotheenstraße doch tausendmal lieber.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast das gerade schon so angesprochen, dieses Zwei Leben in einem. Ähm, ich stelle mir das, also es ist kein Geheimnis, ähm, ähm, du, bist, du bist Mutter, ähm, ihr, ihr lebt in Bonner Norden, ähm, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Ähm, wenn, wenn du erzählen magst, wie schafft ihr das, äh, familiär zu regeln, dass jeder Teilnehmer der Familie entsprechend Raum hat, entsprechend gesehen wird, aber dass auch jeder... Seiner, seiner Arbeit oder seiner Passion nachgehen kann.
1: Also das war ganz klar von Anfang an, dass das nur funktionieren kann, wenn mein Mann und ich uns ähm, unsere beruflichen Tätigkeiten und Kinderbetreuung und Familienleben gut untereinander aufteilen und von Anfang an das partnerschaftlich ja, anlegen. Und ähm, das hat die letzten Jahre wirklich auch wirklich gut funktioniert. Wir haben eine klare Regelung, dass in den Sitzungswochen selbstverständlich mein Mann in charge ist. Ja, der hat äh, auch das Privileg, dass er von seinen Arbeitszeiten her ähm, durchaus flexibel arbeiten kann. Er arbeitet dann in Sitzungswochen des Bundestags weniger. Und ähm, in den Nicht-Sitzungswochen ist auch für mich klar, ja, Da kann ich auch nicht jeden Termin so wild machen, wie man das von der Bundestagsabgeordnete vielleicht äh, einfordern würde. Das habe ich aber von Anfang an auch äh, deutlich gemacht. Ja, In der Regel ähm, hole ich ähm, unseren Sohn äh, in der Nichtsitzungswoche von der Kita ab. Und dann mache ich ähm, abends auch wieder Termine, ähm, wenn er schläft beispielsweise. Ja, das ist ja dann auch kein Problem. Aber das ist eben für mich auch klar und auch wichtig, äh, auch äh, wenn man eine politisch herausgehobene Position hat muss man sich Zeit nehmen für ähm, Familie und Partnerschaft. Ähm, und äh, wenn man gut organisiert ist, dann kann das auch gelingen. Und ich finde es auch wichtig, dass beispielsweise Bundestagsabgeordnete, aber auch andere Personen, ähm, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen, äh, da auch Vorreiter und Vorreiterinnen sind, ja, zu sagen, mhm. das ist mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen und unsere Gesellschaft muss sich so organisieren, egal ob das jetzt ähm, die Privatwirtschaft ist oder die Politik oder was auch immer. Ja, dass sowas dann möglich ist und dass nicht die Kinder darunter leiden. Das ist mir sehr wichtig. Dass diese, das wäre mir die, übrigens auch als familiären
0: Freiräume, um eine gute Politikerin zu sein und die politischen Freiräume, um eine gute die die genau, und
1: das wäre mir auch Sachen, als ja. ähm, Oberbürgermeisterin ein ganz großes Anliegen, ähm, dass diese Stadt äh, familienfreundlich ist und ähm, ja, dass man das eben auch als Person deutlich macht, dass das auch zusammengehört im Leben.
0: Katja, es ist gerade heutzutage vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich, Politikerin zu werden, also das auch beruflich zu machen. Ähm, Magst du uns erzählen, wie bist du zur Politik gekommen?
1: Das politische Interesse ist bei mir sicher sehr früh geweckt worden. Mein Vater beispielsweise war auch ähm, kommunalpolitisch tätig äh, im Westerwald, äh, wo ich herkomme. Deshalb gehörten politische Gespräche bei uns sozusagen zum Frühstück, zum Mittags- und zum Abendessen dazu. Sehr prägend waren für mich äh, die 90er Jahre, der Beginn der 90er Jahre konkret, ähm, da gab es eine große Diskussion über die Einschränkung des Asylrechts äh, im Grundgesetz, also eine Grundgesetzänderung, das war zum gleichen Zeitpunkt wie in Solingen, in Mölln, in Hoyerswerda, ähm, ja, feindliche, Anschläge gegenüber Männchen, gegenüber Mitbürgerinnen, Mitbürgern, gegenüber Geflüchteten ähm, ausgeübt wurden. Ganz furchtbare Taten und ähm, das passte für mich und für meinen Wertehintergrund überhaupt nicht zusammen äh, in so einer Situation überhaupt zu erwägen, über eine Einschränkung des Asylrechts äh, nachzudenken und das politisch zu diskutieren und damit eben auch quasi indirekt solche Taten zu äh, legitimieren. Das habe ich jedenfalls damals sehr stark so empfunden. Und äh, da bin ich dann auch ähm, ja, klar gegen äh, angetreten und aufgetreten. Ich glaube, so meine erste politische Aktion, wenn man das überhaupt so nennen will, war eine Unterschriftenaktion an meinem Gymnasium gegen die Einschränkung des Asylrechts im Grundgesetz. Und dann war eben auch Ganz klar, die Junge Union wird niemals meine Heimat. Da war jetzt ist nicht klar, dass ich Mitglied der Grünen werde. Aber der Weg zu den Grünen, würde ich sagen, war Anfang der 90er-Jahre dann doch über diese Erfahrungen geebnet.
0: Wir haben eben schon, wir haben eben schon ähm, erfahren, dass du, dass du natürlich viel in Berlin bist. Aber... Ähm, ganz klar eine Bonnerin nicht nur nicht nur äh, am Wochenende da bist sondern viel auch äh, ansprechbar bist also analog ansprechbar bist die Zuhörtour äh, von, wäre natürlich auch in Bonn stattgefunden und nicht nicht irgendwie äh, woanders ähm, das zeigt das so ein bisschen ähm, magst du so zum zum Abschluss dieser ersten Folge magst du ähm, mit mir noch mal gemeinsam da hinschauen, ähm, warum für dich also jetzt der Schritt, wenn du Oberbürgermeisterin wirst, der Schritt von Berlin nach Bonn?
1: Also, ich habe da schon ähm, relativ lange drüber nachgedacht mich als Oberbürgermeisterkandidatin zu bewerben. Also es ist ja so zwei, drei Jahre, dass ich mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen habe, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Der Hintergrund ist, dass ich jetzt die zehn Jahre in Berlin die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich die relevanten Gesetzgebungsvorhaben, ja, die ganze Rahmengesetzgebung, das wird natürlich in Berlin gemacht, aber so zentrale Fragen wie ob es uns gelingt, der Klimakrise noch Herr zu werden beispielsweise, ja, oder ob wir ähm, die Verkehrswende schaffen. Das wird hier in Bonn entschieden. Letztlich wird im Kern ja, ganz zentrale Fragen, die unser aller Zusammenleben entscheiden, ja, ob Bonn für uns und für unsere Kinder ein gutes Zuhause ist und gutes Zuhause bleibt. Das wird nicht in Berlin entschieden, sondern das wird hier äh, in Bonn entschieden. Und das hat mich immer mehr so in meiner Motivation bestärkt zu sagen, ich will von der Spree zurück an den Rhein im politischen Sinne. Und ähm, hier meinen Hut als Oberbürgermeisterin in den Ring werfen, auch weil ich in den letzten Jahren in Bonn sehr viel unterwegs gewesen bin tatsächlich und mit äh, vielen ähm, Menschen, aber auch vielen ähm, Leuten von großen Unternehmen, kleinen Unternehmen, Initiativen, die wir ja super viele in Bonn haben, im Gespräch gewesen bin in den letzten Jahren und ähm, ich es sehr schade finde, dass viel von dem Potenzial, das wir in der Stadt haben, von den vielen Ideen und von Leuten, die diese Ideen auch formulieren und zum Teil auch äh, auf die Straße bringen, viel zu wenig wirklich in der Stadtpolitik ankommt. Ja, und das äh, fand ich äh, eine große Motivation. Ja, und als ich dann mit meinen Parteivorsitzenden gesprochen habe, könnt ihr euch das vor, vorstellen, mit mir äh, in den Oberbürgermeisterin-Wahlkampf zu gehen, haben die auch beide Daumen nach oben gestreckt und das hat mich gefreut und so habe ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen.
0: Sehr schön. Katja, wir haben es wir haben's im Kasten.
1: Wunderbar, hat gar nicht wehgetan. Wunderbar, oder? <lacht> hat Spaß gemacht. Wir werden,
0: ähm die äh, Folge hört ihr, wie gesagt, auf allen gängigen Podcast-Portalen ähm, und natürlich auch digital bei den Grünen, bei Katja, auf der, auf den auf den Seiten der Social Media. Da werdet ihr uns finden und wir werden zu so den Haupt, politischen Hauptanliegen, werden wir jeweils eine Episode veröffentlichen. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Wünsche, Kritik und Anmerkungen. Wir freuen uns, kurz gesagt, auch wenn das analog nicht immer so einfach ist, mit euch sozial und inhaltlich in den Austausch zu kommen. Katja, das war es von mir für heute. Ich danke dir, Ben. Du hast ben. das letzte Wort in
1: der ersten Folge. Ja, ich freue mich darauf, dass wir weitermachen. Und ähm, ich freue mich darauf, auch die politischen Inhalte äh, mit dir besprechen zu können, Ben, und äh, für heute sage ich einfach mal auf Wiederhören und dann hoffentlich bis bald. So machen wir das. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.